0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 열린 인터뷰 두 번째 시간입니다. 광복절 71주년에도 일본의 도발은 계속됐습니다. 우리 국회의원들의 독도 방문에 대해 항의하는가 하면 일본 강요와 정치는 야수꾼이를 참배했습니다. 독도를 방문하고 돌아온 이번 국회 독도 방문 단장 새누리당 나경원 의원 연결합니다. 안녕하십니까
0: 네, 안녕하세요.
1: 예, 수고하셨습니다. 아유,
0: 아닙니다. 네, 예. 이제 당연히
1: 가야 될 일이 있요 뭐. 아, 네, 이번에 네. 7 1주년의 독도를, 광복절 71주년에 독도를 방문하고 오셨는데, 네. 나이 형께서 이제 방문 단장 맡아가지고 여자국회 열분 가신 거죠? 예,
0: 예, 예, 그렇습니다.
1: 네. 이번에 어떤 취지로 가신 겁니까?
0: 아, 저희 취지는 사실은 이제 그 우리나라 최서단 섬이 그 경력 경렬... 최서단섬에서부터 최동단섬인 독도까지 자전거 완주를 하는 우리 시민단체를 격려하는 목적하고요. 예. 또 독도경비대를 광복절에 맞아서 격려하는 목적이 두 가지 목적으로 독도를...
1: 최서단섬이 시작합니다. 경렬비열도 쪽인가요? 예.
0: 네. 어. 태안군 앞에 있는 경렬비열도로 나옵니다. 예. 네. 그래서 예, 그경렬비열도부터 독도까지 방문하는 그런 어, 자전거 원정대를 어, 격려하기 위해서 갔습니다
1: 예, 네, 국회의원 신분으로 또 이제 대한민국 국민의한 사람으로 독도를 직접 방문했을 때또그나 광복절 71주년에 감회가 남다르셨을 것 같은데요.
0: 아예 먼저 뭐 우리 대한민국 국민으로서 정말 아, 뭉클했습니다. 정말 독도가 이렇게 보이는데 참 이쁘구나 했는데 아 독도의 역사를 생각하면서 그 우리 조선 후기의 안용복 선생님 저 어부이자 외교가였죠. 일본에 가서 우리 독도에 대한 우리의 연계권을 항의하고 직접 주장하시고 항의하셨던 안영국님도 생각나고요. 또 개인적으로는 어 제가 국제법을 좀 공부했었는데 네. 저희 스승이신 독도를 평생 연구하신 독도의 국제법적 기위에 대해 평생 연구하신 백승현 선생님 생각도 하고 있었습니다.
1: 네 그랬군요. 네, 그런데 예. 일본이 우리나라 국회의원들 독도 방문 관련해가지고 우리 정무공사를 조치하는 등 항의를 표시했는데, 일본의, 왜, 뭐라고 항의한 겁니까?
0: 일본의 항의는 사실 이제 일본이 독도에 대해서 뭐 다른 것이 아니라 의도가 있다고 보이는 거죠. 일본이 이제 독도를 국제 분쟁 지역으로 만들려는 노력을 계속해 오는 것이고요. 그러한 저게 하나라고 봅니다 어~ 사실 이제 저는 조금 이번에는 좀 어~ 굉장히 놀라기도 했는데요 그동안 의원 방문에 대해서는 일본이 서 항의를 한 적이 없었거든요 예. 어~ 그, 뭐~ 사실 이제 또 뭐~ 한달 전에 대선주자인 문재인 어, 전 의원이 방문했을 때도 어, 항의를 하지 않았었는데요 예. 이번 저희 항항 방문에 대해서 이제 항의를 하는 것을 보고 그들의 일종의 이제 계산된 그런 어~ 뭐, 계산되고 의도된 그들의 어, 항이다 이렇게 생각을 했습니다. 어
1: 그러면 이런 그 일본의 터무니없는 도발에 대해서 우리는 어떤 방식으로 대응하는 게 바람직할까요?
0: 아 어, 저희가 늘 이제 그 조용한 외교라는 걸 얘기를 많이 했는데요. 예. 그 조용한 외교가 실질적으로저는 아무것도 안 하는 외교라고 생각하지는 않습니다. 그러니까 조용한 외교라는 것은 그 기조는 저는 맞다고 생각을 해요 이걸 국제분쟁 지역으로 만들지 않기 위해서 조용한 외교를 한다는 것은 좋지만 네. 이것이 어~ 백조와 같은 외교가 돼야 된다 저는 늘 이렇게 얘기를 합니다 그래서 겉으로는 조용하고 평화롭지만 우리가 어~ 내부적으로 또 물밑에서는 정말 치열하고 이제 준비해야 된다고 생각을 하고요 네. 어~ 외교적으로는 그렇게 한다면 우리 국민으로서는 어~ 독도가 이제 천연기념물로 지정이 되고 자연 보호 이제 보호되어야 될 자연 대상이긴 하지만 우리가 이제 좀더 독도를 가까이 하는 그런 노력도 또 필요하지 않나 이런 생각을 합니다
2: 네. 사실
0: 이제한해한 한 (27만 명) 관광객이 독도 땅을 밟아보고 있는데요. 어, 한 25%는 배에서 내리지 못하고 간다고 합니다. 네. 그 이유는 이제 파도가 너무 높을 경우에는 워낙 이제 집시설 같은 것이 좀, 어, 작게 되어 있어서 배를 대지 못한다고 하는데요. 네. 뭐 이런 조금 더뭐 우리 많은 분들이 독도 땅도 밟아보시고 또 국회의원들이 이렇게 어제 참 저는 의미 있었던 것이, 어, 독도 경비대 격려를 위해서 이제 자세히 독도 경비대 근무시설 환경 등을 살펴보기도 했는데요. 어, 이러한 것들도 좀, 그냥 일반적인 의원들의 의정 활동으로 계속 되었으면 하는 그런 바람이었습니다.
1: 그, 음, 위안부 재단에 대한 한일 간 합의를 두고 또 이후에 후속 처리 과정에서 논란이 계속되고 있는데 이 문제는 어떻게 보십니까? 저는
0: 뭐이 문제는 이제 참, 어, 참 어렵게 시작했는데요. 그동안 사실 이제 늘정부의 이러한, 어, 여러 가지 외교 활동을 보면 소통에 있어서 문제가 있는 경우가 많이 있거든요. 그래서 어느 어. 쪽의
1: 소통을 얘기하는 겁니까? 한일관입니까? 아니면 우리나라 내부입니까?
0: 뭐 한일관뿐만 아니라 우리나라 내부에 대한 부분에서는 특히 지적하는 부분입니다. 그래서 예. 아. 실질적으로 이런 위안부재단 출범에서 진행해가는 과정에서도 어 정말 충분히 설명하고 이해하실 수 있게 해드리고 하는 그런 과정 또 국민들이 납득할 수 있게 하는 그런 노력을 정부가 더 해줄 것을요
1: 조건은 봅니다. 네, 박근혜 대통령 어제 이제 광복절 경축사에서 일본 관련 이야기는 한 문장 정도 하셨는데 역사에 대해 직시하고 미래를 향해 가다 이런 취지였는데요. 일본이 과거 역사에 대한 이런 식의 수준의 인식을 가지고 미래지향적인 한일관계에 기약할 수 있을까요?
0: 참 어려운 부분이 있습니다. 어제 이제 일방의 경우에는 역시 사죄라는 말을 썼는데 아베. 어, 국민은 계속해서 그 얘기를 안 썼거든요. 예. 그래서, 예, 어, 사실은 지금 이제 아베내각에 있어서 저희가 그런 우려가 있는 건맞고요 그러나 이제, 어, 더, 우리도 이제 이러한 부분에 대해서, 어, 노력을 하고, 또, 어, 일본 정부가 이제 국내 정치용이 되지 않, 정치용으로 한일관계를, 어, 이용하지 않게, 이렇게 저희도 또더 노력을 하고 일본에게도 또 그러한 것을 요구해야 되겠죠.
1: 예. 외교관계
0: 참 어렵더라고요. 어뭐 이게 다 상대가 있다 보니까.
1: 예. 어 지난 19대 후반기 때 국회 외통위원장 맡으희위원이었죠 예. 예. 네. 예, 그때 예. 이런 문제도 좀 많은 안건이 됐었죠.
0: 뭐 아휴, 한일관계, 한중관계 다 저희가 살얼음 반 같아요. 예. <웃음> 예. 지금은 어. 또 사드 문제로 또. 또다시 이제 국론이 분열될까 걱정이 되는데요. 가장 중요한 거는 외교 관계에 있어서 역시 국론을 하나로 모아내는 거라고 생각을 합니다. 네. 예. 아마 어렵습니다.
1: 예. 그 19대 이제 후반기 말기 때쯤 됐을 것 같은데 지난해 연말에 그 위안부 재단 설립을 비롯해서 위안부 관련 합의가 한일간 이루어졌는데 미국의 입금으로 이게 너무 절속으로 추진됐지 않냐 라는 주장도 있는데 이건 어떻게 보십니까?
0: 아뭐 어, 그런 어, 말씀들도 하시는데요. 뭐 그러니까 졸속이라기보다는 이제 오랫동안 어뭐 정말 한일간에 사실은 뭐 서른이 여덟 번 이상인가요? 제가 지금 숫자를 정확하게 정 못하는데요. 실무급 회담을 하고 있는데요. 네. 어참뭐어그 과정에 있어서 충분히 이제 뭐 당사자들의 이야기를 경청하지 못하고 당사자들을 설득하지 못한 그런 아쉬움은 네. 있어. 네. 예. <웃음> 그 참뭐 우리가 하나하나 이야기 시작하기 시작하면 이제 외교 관계는 제가 아까도 말씀드렸잖아요 상대가 네. 있는 거기
1: 때문에요 어 쉽지 않은 부분들이 있습니다 네. 아까 그 백조와 같은 외교를 말씀하셨는데 네. 네. 어 겉으로는 서로 이제 조용하지만은 물밑으로는 끊임없이 뭔가를 노력하는 것을 말씀하셨는데 그것은 네. 두 군데가 다 필요하죠 국내적인 뭔가 의견 단합을 만드는 데 있어서 필요하고 외교 관계 다른 나라와의 전략적인 차원에서 좀 필요하죠.
0: 예 맞습니다. 예, 예. 사실 이제 저는 국내적인 부분이 늘 아쉬운 부분이 있는데요. 어 사실 이제 외교는 뭐 정부의 독점적인 또 고유한 업무이다라고만 생각하는 출발로 하면, 예, 늘 국내적으로 이렇게 좀 갈등을 유발하기도 쉽고 이렇게 막 모아가는 국내를 모아가는데 부족한 부분이 있는 것 같습니다. 네. 예, 외교의 예. 특징상 뭐 미리미리 어뭐 적극적으로 알리기 어려운 부분이 있다는 점도 이해하지만 실질적으로 공감대를 이루어가는 그런 노력들이 좀 상당히 많이 필요한 것 같습니다 그래서 최근에 뭐~ 사드 배치를 결정하는 부분이라든지 뭐~ 아까 지적하신 것처럼 작년 연말에 그~ 위안부 합의를 이끌어내는 문제라든지 이런 과정에서 어~ 국내적인 공감대를 이루는 데는 상당히 부족했다. 이렇게
1: 네, 그 말씀하신대로 최근에 그 사드 배치 문제로도 이제 국내적으로 복잡한데 특히 이제 외교관계 차원에서 봤을 땐 한중 관계가 적어도 현 단계에서는 굉장히 흔들리는 모습인데요. 더구나 이게 혹시 한반도를 둘러싸고 북쪽에 삼국, 남쪽에 삼국해 가지고 신냉정 구도에 빠지는 거 아니냐 이런 우려까지 나오고 있는 상황입니다. 이런 위기 상황에 우리의 외교 정책 어떻게 가져가야 한다고 보십니까? 아,
0: 뭐 그런 우려들 있으신 거 알고 있고요. 정부도. 충분히 그 우려를 잘 알고 있다고 생각을 합니다. 그래서 어, 이 문제에 있어서 결국 어, 미국과 중국 사이에 이런 뭐 어, 어떤 줄타기의 외교가 아니라요. 결국 우리의 국익을 중심으로 해서 어, 중국을 설득해가는 것또 미국을 설득해가는 그런 노력이 필요할 네. 것이고요. 그런 면에서 저는 너무 미중의 이런... 어, 이, 뭐~ 두 강국 사이의 외교도 중요하지만 우리가 주변국 간에 어~ 뭐~ 이렇게 다자 채널들을 자꾸 이용하는 것도 좀 중요하다 제가 최근에 러시아를 방문하고 왔는데요 네. 어~ 러시아와의 관계 같은 것도 역시 이런 어~ 이~ 뭐~ 신냉정 구도를 만들 것 같은 우려에서 벗어날 수 있는 어떤 시가 될수 있다고 생각
1: 합니다. 예 네. 어떻습니까 러시아 방문했을 때 보면은 최근에 사드 문제 둘러하고 중국 정도는 아니지만 러시아도 비슷한 입장 아니냐라고 지금 이제 관측통들 은 해석하고 있던데 러시아 입장은 어떻, 어떻던가요
0: 제가 이번에 러시아를 방문한 것은 뭐 러시아의 고위 관계자들을 만나기 위해서 갔다 온 것은 아니고요 네. 그러나 이제 최근 제가 이제 어 외통위원장 하면서 계속 러시아 관계자들을 만났을 때또 러시아의 이제 당시 외교위원장들 시청으로 러시아를 방문하기도 했는데요. 그때 뭐 러시아도 역시 사드에 대해서는 중국과 거의 같은 입장인 것은 사실입니다. 그러나 이제 조금 이제 러시아는 중국과는 또또 다른 입장이고 특히 극동 지방의 개발과 관련해서 한국과의 협력을 러시아도 상당히 원하는 부분이 있을 겁니다. 그래서 저희가 그러한 부분을잘 찾아나가고 결국 외교라는 것이 양국의 공동 이익을 극대화시키는 거거든요. 그래서 그러한 부분을 같이 찾아가려 는 노력한다면, 을뭐 앞으로 한나관의 발전이 결국 어 동북아의 어떤 구조를 만들어가고 하는데 도움이 될 거라고
1: 생각합니다. 네, 예, 평화나 그,
0: 고 뭐, 예, 예.
1: 그좀 시간이 지났습니다만은 그 지난 당내 전대에서 나경원 의원도 대표로 나가는 게 어떠냐라는 주변의 제안들이 있었는데 왜안 나가셨어요?
0: 뭐 제가 그전에 원내대표 선거 나가고 했어요 그래서 어~ 뭐 이번에 저는 이제 좀 심박 패권 정당이 돼서는 안 된다 이런 네. 생각은 좀 했었는데 뭐 그래서 고러한 것을 막는 정도의 노력을 했습니다.
1: 네. 네, 그 패권 관련해가지고 이것도 해당되나 모르겠는데요 새누장당 내에서 개파를 초월한 포용적 보수를 지향하는 모임 이른바 포용과 도전 이걸 줄여서 네, 예. 포도 모임이라고 했던가요?
0: 아, 포도 주, 주, 줄여서 그렇게 되더라고요 포도 모임 네,
1: <웃음> 대표를 맡고 계시죠?
0: 네 네, 네. 네. 어떤 역할을
1: 하시려고 그랬습니까?
0: 아, 다른 것이 아니라 우리가 당이 이좀 이, 우리 당이 무엇을 지향하고 하는 미래 비전을 좀 보여드리고 싶다는 생각을 많이 했어요. 우리 당이 이제 최근 몇달 동안 계속 침박, 빗박의 논란만을 했는데요. 어, 이제, 어, 뭐, 저, 민주당은 지금 보니까 더불어민주당은 또 노동을 빼느냐, 안 빼느냐, 갖고 뭐 지금 시끄럽고 하던데요. 지금 각 정당들이 이, 뭐, 이, 일종의 이게 당의 정체성에 기반한 어떤 정책을 내놓기보다는 따라하기 정책으로 도대체 이 국민들께서 아, 저당은 뭘 지향하느냐, 이런 부분에 대해서도 헷갈리실 것 같다는 생각이 들어요. 좋은 들었구나. 건 따라하는 거 괜찮지 않습니까? 아, 저 말씀은 따라하는 거를 나쁘다는 것이 아니라 우리가 이제 결국은, 어, 이 지향하는 정책에 있어서 상당히 공통된 부분이 많은데요. 네. 결국은 이런 거죠. 우리가 지금 양극화나 격차 해소가 가장 중요한 시대적 화두라면 그것을 풀어가는 방법에 있어서 우리가 보수의 방법을 기초한 방법과 진보의 방법을 기초한 방법은 분명히 다른 거거든요 네. 결국 보수의 가치 자유라든지 이러한 것을 어떻게 구현해 가면서 풀어갈 것이냐라는 거하고 어~ 이~ 이제 진보는 아무래도 평등 얘기를 많이 하다 보니까 이제 무조건적인 평준화 이런 쪽으로 가는데요 저희가 그러한 부분에 있어서 어~ 좀더 우리의 가치에 기반을 하면서 그러나 그~ 가치가 수구적이거나 이런 것이 아니라 개혁적인 방법으로 좀 당의 정체성도 좀 명확하게 하고 그런 노력도 좀 필요하지 않느냐 또 그런 과정에서 대한민국의 미래에 대한 좀 고민을 같이 해보자 하는 취지에서 모였습니다.
1: 네, 네. 아 마지막 질문 드것 같은데요.
0: 네, 네, 네. 그
1: 당에서, 당의 선로당의 침박 중심의 지도부가 들어서면서 지난 총선 민심을 반영하는 당의 변화가 가능할까 약간의 우려도 나오고 있는 것 같던데 이정현 대표 체제에 대한 기대와 우려 어떻게 보시는지 듣고 마무리할까 합니다.
0: 뭐 조금 더 기다려보죠. <웃음> <웃음>
1: 어느 <웃음> 점에 유의를 했으면 좋겠습니까?
0: 뭐저 적극적인 현장 행보하시는 거는 저도 뭐 적극적으로 찬성하는데요. 네. 이제 어, 뭐 워낙 어, 대통령의 측근 출신의 정당 대표로서 한계를 어떻게 극복할 수있냐 이런 부분이 가장 걱정되는 부분이고요. 조금 더 네. 기다려 보는 게 저희의 둘이라고 생각을 합니다.
1: 네, 네. 걱정되는 부분이 있지만은 일단은 기다려 보자. 이렇게 정리가 네, 되겠습니까? 그렇습니다. 네, 어, 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네, 고맙습니다. 네, 네.
1: 네, 지금까지 새누리당 나경원 의원이었습니다.